0: Talk to me. Hallo Antonia. Hallo Aline. Heute werden wir mal wieder ein bisschen persönlich. Und zwar mhm. reden wir heute über das Thema Selbstzweifel, weil wahrscheinlich jeder in gewisser Form Selbstzweifel verspürt. Und wir dachten uns, wir stellen uns gegenseitig wieder ein paar Fragen. Kann ein bisschen. In die Tiefe gehen kann ja. vielleicht auch ein bisschen emotional werden, aber das ist ja auch mal schön, wenn man so eine verletzliche Seite zeigen kann. Eben. So, Antonia, als Einstiegsfrage würde ich einfach mal fragen, verspürst du oft Selbstzweifeln?
1: Also ich würde sagen, dass das früher schlimmer war wie jetzt, aber natürlich sind die immer noch da, also mhm. ganz klar. Also ich finde, so an sich Selbstzweifeln gehört irgendwo auch mit zum Leben, aber mhm. gleichzeitig ist es auch irgendwo voll nervig. Wie sieht es ja. bei dir so aus? Ja, geht mir genauso. Bei mir war es eigentlich jetzt
0: in letzter Zeit sehr extrem, aber ich mhm. muss auch sagen, dass ich schon immer starke Selbstzweifel hatte verschiedene ja. in verschiedenen Bereichen. Die werden wir heute auch so ein bisschen behandeln, aber ja, es, es begleitet einen einfach. Man mhm. macht sich da so viele Gedanken und ich ähm, finde auch, dass so ein bisschen Social Media, wenn man sieht, was andere Leute machen, ja. stark dazu beitragen, dass man halt an sich selber und seinem Werdegang und seinem Leben generell so zweifelt.
1: Ja, mega. Ähm, wir haben uns das ein bisschen so eingeteilt. Wir möchten so über die großen drei Kategorien von Zweifel reden. Also einmal so Zweifel am eigenen Körper, dann berufliche oder akademische Zweifel und Beziehungen und Freunde, was man dafür mhm. Zweifel haben kann. Und ich würde einfach mal mit unserer ersten Frage starten. Mhm. Und zwar hattest du früher mehr Selbstzweifel als jetzt deinen Körper betreffend?
0: Ähm, Körper betreffend, glaube ich, habe ich, also es ist immer ein Auf und Ab. Es gibt mhm. immer Phasen, wo man wohler sich fühlt im Körper und Phasen, wo man sich weniger wohl fühlt. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, was den Körper betrifft, ist es wirklich in letzter Zeit oder die letzten Jahre mehr geworden. Ja. Auch einfach, weil es mir teilweise nicht so leicht fällt, ähm, das Gewicht zu halten, habe ich das mhm. Gefühl. Es kann natürlich viele Faktoren haben bei einer Frau, auch vielleicht die Pille betreffend oder sowas. Ja, und aktuell ist es halt auch gerade so, dass ich durch diesen Lockdown einfach das Gefühl habe, dass ich so krass zugenommen habe, dass mich das einfach selber so nervt und ja. ich frage frag mich dann immer so, woran liegt es eigentlich, weil klar, vielleicht mache ich weniger Sport, ich gehe nicht ins Fitnessstudio, aber ich versuche eigentlich jeden Tag rauszugehen und zu spazieren, ich ernähre mich ja auch gesund und bewusst und dann frage ich mich so, warum ist das jetzt so, warum nehme ich jetzt so zu oder ich habe zumindest das Gefühl, dass ich zugenommen habe und ich will eigentlich gar nicht so kritisch mit meinem eigenen Körper sein, denn ich bin gesund und in der Hinsicht funktioniert alles bei mir, wenn du weißt, wie ich meine. Aber ja. trotzdem ist es dann so nervig, wenn man dann in den Spiegel guckt und einfach nicht zufrieden ist mit dem, was man sieht.
1: Ja, nie kann ich nachvollziehen. Wie ist das bei dir? Also ich hatte schon eine sehr äh, böse Beziehung mit meinem Körper, als ich so 15, 16 war. Mhm. Konnte ich mich selbst kaum im Spiegel anschauen. Also es war teilweise echt schlimm. Und muss auch dazu sagen, so, ich war eigentlich noch nie... Wirklich pummelig oder in die Richtung, aber ich habe immer die ganze Zeit das Gefühl mhm. gehabt, ich war so, auch wenn es yeah. eigentlich nicht so ist. Und ich kann mich jetzt auch eigentlich nicht beschweren und ich beschwere mich bei mir selbst auch selten über meinen Körper. Ich fühle mich eigentlich sehr wohl. Mhm. Aber also das beantwortet dann auch ein bisschen die Frage, so stören dich Sachen an
0: deinem Körper, weil das wäre meine nächste Frage gewesen.
1: Ja, aber es gibt halt immer noch so Sachen, wo ich mich angucken und denke, das könnte anders sein. Oder warum ist das so? Oder mir zum Beispiel, also bei uns in der Familie ist es so, wir haben alle Doppelkinn. Mhm. Also es ist ganz egal, wie viel Gewicht du hast. Selbst meine Cousinen, die deutlich größer und noch mal schlanker sind als ich, haben mir alle Doppelkins. Mhm. Und mir hat mal ein netter, netter Cousin gesagt, dass man mein Doppelkinn ganz schön krass sieht. Und jedes Mal, wenn ich meinen Kopf auch nur nach unten neige, habe ich das Gefühl, man sieht mein Doppelkinn. Und das schränkt mich brutal ein und das nervt mich. Und sowas zum Beispiel mhm. kann ich überhaupt gar nicht leiden und es sind halt so Sachen, die man teilweise einfach nicht ändern kann, die mich stören und dann rege ich mich aber auch über mich selbst auf, weil ich weiß, ich kann das nicht ändern, das gehört zu meinem Knochenbau, das ist einfach genetisch bedingt, das ist nichts, was ich ändern kann. Aber ich habe ein Problem ja. damit. Mhm. Und dann fängt der Zweifel an. So, warum sehen andere, also warum zum Beispiel in meiner Familie sehen andere Leute anders aus? Weil wir haben ja eigentlich mehr oder weniger, wir kommen ja von derselben Genetik so. Mhm. Ich denke mir halt, warum ist das so? Und dann, wenn man dann in diesem Gedankengang steckt, kommt man ganz schwierig raus.
0: Mhm.
1: Bei mir ist es irgendwie eher so, die Sachen,
0: die ich. Ähm eigentlich ändern könnte, mm. mhm. aber es irgendwie nicht so mir nicht so leicht fällt. Die stören ja. mich dann tatsächlich mehr als die Sachen, die ich irgendwie eh nicht ändern kann. Da habe ich dann schon gelernt, mich ein bisschen damit abzufinden. Aber natürlich, mhm. klar ist jetzt vielleicht auch dieses, dass ich äh, nicht so leicht abnehme oder dass halt einfach gerade, auch weil die Bewegung fehlt, ich ein bisschen ansetze. Ist vielleicht auch genetisch bedingt und ich sollte da vielleicht auch nicht so hart zu mir sein. Aber es ja. ist halt trotzdem irgendwie auch wenn man eigentlich diese Standards, diese Schönheitsideale aufbrechen will, habe ich das Gefühl, dass man da trotzdem total nacheifert. Und ich meine, wir haben mhm. schon mal einen Podcast darüber gemacht und wir sind ja da auch irgendwie informiert. Aber ich finde trotzdem ist es ähm, schwierig, das so 100 zu verinnerlichen.
1: Ja, da bin ich ganz bei dir. Es ist halt richtig hart, manchmal dieser Stimme im Kopf zu sagen, halt die Fresse.
0: Mhm, ja.
1: Wenn du so an deine Zweifel denkst, hast du das Gefühl, dass die dann dein Verhalten zu deinem Körper bestimmen? Zum Beispiel, wie du isst oder wie viel Sport du machst? Ja, auf jeden Fall. Also
0: ich merke es halt gerade auch bei mir, mhm. dass ich extrem versuche, mein Essverhalten zu ändern. Also ich ja. bin ja jemand, ich esse mega gerne und ich esse am liebsten auch mittags und abends und natürlich frühstücke ich auch. Und jetzt bin ich halt gerade so an dem Punkt, wo ich mir denke, so okay, vielleicht einfach mal abends nur eine Kleinigkeit essen, weil ich halt das Gefühl habe, dass ich anders gerade nichts ändern kann. Mhm. Und ähm, ja, Sport will ich jetzt halt auch wieder versuchen, mehr zu machen. Ja. Ich war eigentlich auch auf einem guten Weg. Ich habe wieder angefangen, Joggen zu gehen, aber dann kam halt diese extreme Kälte und dann hatte ich halt auch keine Lust, ja. da rumzulaufen, draußen Erstens liegt der Schnee, dann ist es glatt und ja, dadurch ähm, habe ich wieder aufgehört damit und das ärgert mich, dass ich jetzt halt da wieder erstmal reinkommen muss, weil ich finde, mit Sport mhm. ist das so, wenn du einmal raus bist, dann, äh, ja. dann musst du dich übelst überwinden, brauchst am besten jemand, der dir den Arsch tritt, ansonsten kommst du da nicht in die
1: Pötte. Ja, ist mega schwer, ich würde da voll zustimmen. Mhm. Ich habe mir so aufgefallen, früher. ich habe mich früher unheimlich reguliert, ich bin ja jeden, jeden Tag auf die Waage gestanden, <lacht> mhm. um zu schauen, wie viel 100 Gramm ich am Tag zugenommen habe und habe dann dementsprechend mein Essen adjustiert und wenn ich mich daran zurückerinnere, das ist dermaßen dumm ja. so. und ich glaube auch nicht sonderlich gesund, sind wir mal ehrlich und mhm. zum Glück ist das nicht mehr so, aber ich, woran ich es halt richtig merke ist, dass je mehr Zweifel ich habe, desto anders kleide ich mich. Also ich bin ja generell voll der Fan von großen T-Shirts, dass man möglichst überhaupt nicht sieht, dass ich überhaupt in irgendeiner Form einen Körper habe. Ähm <lacht> <lacht> und das kommt halt auch von früher, wo ich noch so Probleme mit meinem Körper hatte. Mhm, und diese ja. Zweifel sind halt auch immer noch da. Und dementsprechend kleide ich mich und wenn ich dann mal eine Zeit habe, wo ich weniger diese Selbstzweifel höre, dann traue ich mich auch mal was und ziehe halt auch mal was an, was ich vielleicht früher nicht hätte anziehen wollen. Und je nachdem, wie ich mich fühle, komme ich dann halt wieder zurück zu diesen viel zu großen T-Shirts. Mhm. So. Ja, das stimmt. Da merke ich es halt richtig heftig. Und obwohl ich das eigentlich nicht will. Also ich wäre gern mhm. immer so selbstbewusst, ohne Zweifel, wie das manchmal ja. so ist. Aber man kann es halt auch nicht immer kontrollieren. Ja, ja, das wäre halt zu schön, wenn das einfach
0: so komplett weg wäre. Aber ich glaube ja. wirklich, dass das bei den wenigsten Menschen so ist, dass sie so komplett ohne Selbstzweifel durchs Leben laufen. Aber wenn das jemand kann, ey, dann super, also bewundernswert. Mhm. Ähm, meine nächste Frage ist, wodurch entstehen deine Zweifel mhm. an deinem Körper?
1: Also ich, ich würde dir ja am liebsten sagen, Instagram und so hat nichts damit zu tun. Aber ich glaube, das ist halt einfach falsch. Mhm. Auch wenn es mir vielleicht bewusst nicht auffällt, aber bei mir ist es teilweise auch so, dass es so andere sind, die ich sehe. Ja. Also andere also Freundinnen oder Bekannte oder so. Und sehe halt, wie die ihr Leben leben oder wie ihr Körper aussieht. Und bin dann da auch irgendwo ein wenig neidisch, weil ich halt das Gefühl habe, dass diese Leute halt ohne Probleme durch, durch ihr Leben gehen. Obwohl das wahrscheinlich vollkommener Bullshit ist, weil ich meine, jeder mhm. hat in irgendeiner Form Zweifel oder so. Aber daher, glaube ich, kommt es am meisten. Und... Ja, und dann halt natürlich so gesellschaftlich, mit was man für mit was man halt aufwächst. So. Mhm. Weißt du, was ich meine? So dieses ja. Vorbestimmte
0: irgendwie. Ich glaube, man, man möchte sich so einreden, dass das viel durch Instagram kommt. Mhm. Und ich denke auch, dass das das schon bestärkt. Aber auf der anderen Seite sind es, denke ich, wirklich eher die Menschen ähm, in der, im näheren Umfeld. Und einfach ja. Freunde, Familie, Leuten, mit denen man sich oft umgibt. Und wo man halt wirklich dann auch das in real life, sieht, weil man hat ja auch irgendwie ein Verständnis dafür, dass Instagram oft nicht der Wahrheit entspricht und ich finde es ja. ja super, dass mittlerweile der Trend da so kommt, dass ähm, dieses Instagram versus Reality und einfach mal zu zeigen so, okay, das ist nicht alles echt und eigentlich sieht mhm. mein Körper so aus, aber wenn ich mich gut hinstelle, sieht er halt anders aus. Aber ich finde auch, dass es viel damit zu tun hat, was für Menschen in der Umgebung sind. Natürlich ist es, gibt es so ein gewisses Bild einfach, was in den Köpfen drin ist, was halt dieses Ideal ist. Aber andererseits denke ich mir auch, man sieht bei anderen Leuten halt einfach, das erscheint einem einfach nur perfekt, mhm. wohingegen die Menschen genauso Zweifel wieder haben ja, und vielleicht dann dich angucken und sich denken, so, okay, wow, ich finde das voll schön, warum ist mein Körper nicht so? Ja, eben. Und ich finde, vielleicht sollte da auch irgendwie eine offenere Diskussion entstehen oder auch offenere Gespräche vielleicht, dass ja. man merkt, okay, die Person ist irgendwo auch unzufrieden und oder dass man halt dass man diese Zweifel irgendwie ablegt und dass man auf beiden Seiten sagt, okay, wir merken, wir haben irgendwie beide diese Zweifel. Eigentlich ist es total dämlich und wir finden uns gegenseitig total
1: schön oder keine Ahnung. Mhm. Weißt
0: du, wie ich meine? Das ist ja, auf jeden Fall.
1: Nee, ich verstehe das mega. Und ich finde auch irgendwo ist auch, das ist jetzt wahrscheinlich voll das Gemerkere auf hohem Niveau, aber ich finde halt auch, dass ganz oft, wenn du dünn bist oder konventionell schlank, dass ich habe da manchmal das Gefühl, dass es dir nicht erlaubt ist, Zweifel dein gegenüber deines Körpers zu haben. Mhm. Weißt du, wie ich ja, meine? Ja. Und ich finde, wenn wir davon ein bisschen wegkommen könnten, wäre ganz schön. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch letztens ein Gespräch gesehen
0: von einer, von, ich sag mal, einem Plus-Size-Model. Mhm. Und einer, die halt wirklich konventionell dünn ist, normaler Körper erscheint. Und dann war die, die halt Plus-Size ist, hat immer gesagt, du kannst es nicht verstehen, weil du bist ja dünn. Und dann denke ich mir, das nimmt halt ihr auch so ein bisschen diese dieses Recht an ihr selbst auch zu zweifeln. Ja. Und das finde ich halt nicht schön, weil es geht halt in beide Richtungen, genauso wie Bodyshaming in beide Richtungen geht. Aber auch mhm. Menschen, die halt der Norm entsprechen, erfahren vielleicht auch Bodyshaming oder machen sich halt selber den Druck. Also ich finde das halt nicht in Ordnung, das seiner Person abzusprechen.
1: Ja, also bin ich ganz, hast wunderschön gesagt. Ten out Dankeschön. of ten, girl. You're yeah, welcome. <lacht> ähm, okay, jetzt mal vom Körper weg, weil Selbstzweifel über den Körper, das hatten wir ja eigentlich schon mal in unserem Schönheitsideale-Podcast ein bisschen angeschnitten. Mhm. Und gehen wir mal Richtung berufliche und akademische Zweifel. Mhm. Hast du manchmal das Gefühl oder zweifelst du an deinem Wissen oder deiner Intelligenz, wenn etwas nicht so läuft, wie du dir das vorstellst oder generell nicht so gut läuft zum Beispiel? Also ich hatte da immer ein großes Problem mit, wenn man durch Klausuren fällt.
0: Mehr ja, 100 Prozent. Also... Das zieht sich eigentlich schon so durch, mein ganze, durch meine ganze schulische Laufbahn, mhm. dass ich immer das Gefühl hatte, dass ich halt nicht ähm, so intelligent bin wie andere, ja. was halt irgendwie für mich eigentlich daran liegt, dass ich nicht so der, ich bin nicht so ein Auswendiglerner oder Mathe mhm. liegt mir halt einfach nicht, aber ich habe mir da immer so einen Druck gemacht, weil ich einfach dann das Gefühl hatte, dass ich, dass ich dumm bin, obwohl ja. das ja nicht zwangsläufig was darüber aussagt, sondern eher, eigentlich eher, was für ein Lerner du bist und wie du mit ähm, den Situationen umgehst, mit der Drucksituation und genauso in der Uni. Ich meine, es gab Fächer, bei denen bin ich dann zweimal durchgefallen und dann und alle um dich herum bestehen und du denkst dir so, was bin ich eigentlich für ein Versager oder wie blöd bin ja. ich eigentlich? Und das da habe ich mir schon auch extremen Druck gemacht und ähm, habe da extreme Selbstzweifel entwickelt, weil man einfach wirklich hinterfragt, ob man einfach zu blöd ist zum Studieren oder für die Schule oder sonst mhm. irgendwas.
1: Ja, same, also hart same. Bei mir ist es ähnlich tatsächlich, Wird, oder fast gleich. Mhm. Ich hatte damit auch schon immer Probleme, vor allem, weil ich habe auch, also das sagt auch meine Mom immer, ich und mein Bruder, wir haben für alles schon immer richtig hart arbeiten müssen. Mhm. Also um in der Schule was zu erreichen oder ähnliches, war uns ist das nicht in den Schoß gefallen. Ja, genau, und
0: bei mir ist es auch so.
1: Genau und das Problem habe ich jetzt halt auch noch und ich hatte ja, ich habe ja, bevor ich mein Nebenfach gewechselt habe, habe ich ja Deutsch studiert und da gab es ein Fach, ich meine, du, du kennst die Story mhm. und dieses Fach hat mich mental dermaßen runtergezogen, weil ich nicht in der Lage war, diese Klausur zu bestehen mhm. und es ist dann teilweise so krass, weil du dir so dermaßen dumm vorkommst und dann hast du Kommilitonen, die da so beim ersten Mal durchlaufen und ja. sagen, es war doch gar nicht so schwer und du sitzt da, was zum Teufel ist falsch mit mir, ja. dass ich das nicht kann. Mhm. Und wie du gerade gesagt hast, hat oft ganz wenig damit zu tun, dass man einfach zu blöd ist, sondern einfach auch, dass es dir erstmal das Fach vielleicht nicht liegt, dir die Professoren nicht liegen, ähm, in was für eine Mut du bist. Dann kommt natürlich zu je öfter man durchfällt, desto mehr Stress hat man, dass man es endlich schafft. Eben. Der Druck ist da, das heißt, mhm. es hilft auch nicht und also da war das schon ziemlich, ziemlich heftig, diese Zweifel dran. Bin ich mhm. eigentlich überhaupt intelligent genug zum Studieren? Ist es der richtige Weg? Hätte ich was anderes einschlagen müssen? Und ich finde gerade so Gedanken sind mit die schlimmsten für die mentale Gesundheit, wenn man sich selbst für dümmer hält, als man ist.
0: Ja, ja, man stellt einfach alles in Frage. Ja, so alles, was man macht, ist einfach so Schlimm und es macht einen mhm. so fertig und es ist einem auch irgendwie unangenehm, dann, wenn Leute fragen, sagen zu müssen, ich bin da schon wieder durchgeflogen. Ja. Weil man sich einfach so dumm vorkommt. Ja. Und oh, deswegen würde ich zum Beispiel auch niemals einen Master jetzt noch hinten dran hängen, weil nee, ich, ich einfach einem. das nicht mehr ertrage. Ja. Vielleicht würde ich das sogar besser meistern, weil ich jetzt mittlerweile auch gelernt habe, wie ich richtig lerne und mhm. weiß, wie ich an Sachen rangehen muss. Aber trotzdem könnte ich das einfach nicht mehr mit diesem Durchfliegen durch Klausuren. Das ist einfach, es kratzt halt übelst an der Psyche. Und das Schlimme ist halt auch bei uns in äh, Anglistik oder auch halt in Germanistik, kannst du halt, hast du keine Nachholklausur. Du heißt, das ja. heißt, man muss ein ganzes Semester nochmal dranhängen mit dem Fach. Und das, mhm. finde ich, ist auch einfach richtig scheiß System. Es tut mir leid, es so sagen zu müssen. Ja, aber wenn es doch Klo große Klausuren sind, Jetzt, ich verstehe das vielleicht bei kleinen Seminaren, dass sie da keine zweite Klausur machen keine Nachholklausur. Aber ja. bei großen Semin- äh, bei großen Vorlesungen, da kann man doch sagen, okay, wir machen ein paar Monate später nochmal eine Nachholklausur. Das sehe ich auch so. Warum ist das bei uns nicht so? In anderen Studiengängen ist es doch genauso. Warum müssen wir dann nochmal ein Semester dranhängen? Man, es verlängert sich einfach auch alles so. Ja. Und dann muss man ja auch nochmal das, das ganze Semester durchmachen, bis man dann wieder mhm. zu der Klausur kommt. Das heißt, mhm. das, was man
1: gelernt hat, hat man vielleicht auch schon wieder vergessen, muss wieder von neu lernen. Das ist ja. einfach scheiße. Ja, und ich finde halt auch dieses lange Studieren, was dann passiert, weil man, wenn man eine Klausur nicht schafft, musst du es nochmal machen, dann kannst du nichts Neues machen, weil das zur selben Zeit vielleicht ist wieder das. Mhm. Das, finde ich, zählt, das dann, kommt dann da auch noch mit dazu und dann guckt man sich andere an und denkt, die haben es in Regelstudienzeit geschafft, was zum Teufel haben die gemacht? Also ja. sind die so viel schlauer wie ich? Also mhm. es sind richtig nervige Gedanken, aber wenn man die halt hat, ist es richtig mies oder was was mir jetzt halt auch und Unheimlich jetzt in der Movie auffällt, in dem Studium da, dass wenn jemand mehr theoretisches Wissen hat wie ich, komme ich mir auch so dumm vor. Aber ich habe einfach, mhm. ich meine, ich hatte seit der 10. Klasse Realschule keine Musik mehr gehabt in der Schule. Ja, eben. Und wenn du dann halt Leute hast, die auf einem Musikgymnasium waren, natürlich haben die mehr Wissen, mhm. theoretisch. Und ich ja. komme mir dann so dumm vor und ich bin mir so, warum weiß ich das nicht? Aber dabei ist es, liegt es einfach daran, dass ich es nie gelernt habe.
0: Mhm. So, Meine nächste Frage ist, ähm, machst du dir selbst großen Druck, wie die Zukunft bei dir
1: aussieht? Hm. Ich versuche es nicht, mhm. aber es passiert schon. Ja. Also ich versuche mir immer einzureden, dass ich eigentlich ganz entspannt bin, was meine Zukunft betrifft und dass ich eigentlich keine Präferenz habe von Jobs, die ich machen will, sondern einfach hoffe, dass ich einen Job kriege. Mhm. Aber wenn man dann manchmal nachts so im Bett wachlegt, denkt man sich, es wäre schon ja. schön, wenn es einfach funktionieren würde, wie man sich das vorstellt und wie man sich das insgeheim wünscht. Und ja und ich finde, was dann halt auch noch so ein bisschen mit dazukommt, ist, dass man sich dann Gedanken drüber macht, was andere darüber denken, wie man selber die Zukunft gestaltet. Mhm. Diese, diese Gedanken, die man nachts hat oder beim Einschlafen,
0: das sind die absolut schlimmsten. Oh ja. Also, ja, ich habe das jetzt auch gemerkt, ich war ja auf der auf, oder keine Ahnung, bin irgendwo immer noch auf der Jobsuche. Also bei mir steht jetzt als nächstes ein Praktikum an. Aber ich habe ja dann auch die ganze Zeit ähm, nach Jobs gesucht und es ist halt einfach super schwer, auch in der aktuellen Lage was zu finden. Ja. Und ey, das hat schon auch richtig an meinem, an meinem Selbstbewusstsein gekratzt, einfach weil ich mir denke, okay, die Leute gucken sich das halt an und ich bin nicht gut genug. Obwohl, das, mhm. diesen Gedanken darf man halt eigentlich nicht haben bei der Jobsuche, weil sonst wirst du echt bescheuert. Ja. Aber ich habe halt schon immer mir so Gedanken gemacht. Ich war eigentlich nach dem Realschulabschluss schon so, ich habe letztens einen Tagebucheintrag von mir gefunden, wo ich geschrieben habe, da war ich 18 Jahre alt, dass ich ja eigentlich schon arbeiten könnte, aber halt noch nicht weiß, was ich mit meinem Leben machen soll. Und ich habe mir da schon riesengroßen Druck gemacht. Mhm. Weil man einfach sieht, okay, andere Leute machen mit 16, 17 eine Ausbildung und arbeiten seitdem. Und du hast es halt immer noch nicht geschafft.
1: Ja. Eigentlich dämlich, aber trotzdem. Ich bin da bei dir, muss ich sagen. Es ist halt, es ist schwierig. Es ist schwierig. Und ich finde, da passt meine, meine nächste Frage auch super schon gleich mit dazu. Mhm. Ärgerst du dich über dich selbst, wenn du merkst, dass du an dir zweifelst in dem Sinn?
0: Ja, ja, ich ärgere mich schon. Ich, mich nervt es halt auch einfach, dass man halt dann alles, was man auch schon geschafft hat, gar nicht sieht, sondern nur sieht, was man halt nicht schafft. Ja. Und das ist halt so kontraproduktiv. Und man muss halt irgendwie auch mal realisieren, dass das, was man im Leben macht, gar nicht so wichtig ist. Also ich habe da auch ein Buch zugelesen, wir wollen irgendwie alle so, ein, so einen Fußabdruck hinterlassen, wir wollen irgendwie berühmt werden oder irgendwas Krasses machen, damit Leute sich an uns erinnern, aber wie viele Menschen schaffen das? Ja. Man muss halt einfach realisieren, dass das nicht so wichtig ist. Unser Leben ist nicht so wichtig für das Gesamte, also Deswegen soll man sich da auch selber, glaube ich, nicht so einen Druck machen, sondern mhm. einfach versuchen, das Beste draus zu machen, einen Job zu finden, der einem Spaß macht, auch wenn man vielleicht weniger Geld verdient. Ja, ähm, Einfach schauen, dass das Leben für einen selbst lebenswert ist und nicht immer nur denken, ich muss krass Karriere machen und ich muss ähm, hier durchstarten oder alle Leute müssen sich an mich erinnern oder ich muss mir irgendwie meinen Namen krass rausbringen. Mhm. Also weißt du, was ich meine? So, dass man einfach ja. realisiert, dass es eigentlich nicht so wichtig ist.
1: Ja, oder auch finde ich der Druck so, in, in allem, was man anpackt, immer perfekt und das, der Beste oder das, das Beste zu ja. bringen oder zu geben oder zu sein, finde ich, gehört da auch mit dazu und ich gehöre auch mhm. zu denen, die sich brutal ärgern. Ja. Wenn, wenn ich an mir selbst zweifle, bin ich so, ach, muss das sein? Du hast doch eigentlich gar keinen Grund dazu. Ja. So, und dann finde ich, ist dieser Ärger plus die Zweifel, ist keine gute Mischung. Ja. So, auch für die allgemeine Stimmung nicht. Und ich finde es dann manchmal schwierig zu zeigen, dass ich in dem Moment nicht so sonderlich gut gelaunt bin, aus Gründen, die niemand um mich herum versteht, weil das in meinem Kopf vorgeht. Mhm. Ja, weird. Weird und schwierig, finde ja. ich so.
0: Meine nächste Frage ist: ähm, Verspürst du Neid gegenüber
1: anderen, die schon mehr erreicht haben als du? Manchmal. Mhm. Ich finde halt gerade, ich meine, wir werden beide 26 dieses Jahr. Mhm. und ich bin immer noch am Studieren und ich studiere auch noch bis nächstes Jahr Februar. Mhm. Und wenn ich mir dann halt Leute angucke, mit denen ich Abitur gemacht habe, ja. die seit, die, ein Ma die Master gemacht haben, aber trotzdem schon arbeiten und ich bin mit meinem Bachelor immer noch nicht durch. Ja. Und ich denke mir halt wow, Achso, Und weißt du, wenn du dann so Leute triffst und die dann sind so, und was machst du? Und du sitzt so da und bist so, ich studiere immer noch. Ja. Und das ist so, mir ist das irgendwie peinlich und gleichzeitig denke ich mir halt aber auch, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich jetzt schon arbeiten wollen würde.
0: Ja, ich meine, du arbeitest ja auch noch nebenher. Es ist ja auch ja. nicht so, dass du komplett nur studierst, sondern da sind ja auch noch andere Sachen in deinem Kopf, die oder andere Sachen, die halt dein Leben auch noch eingenommen haben und wo das Studium vielleicht ein bisschen drunter gelitten hat auch, aber
1: eben ja. Und es gibt ja auch genug die nie haben arbeiten müssen neben dem Studium und das freut mich auch für die Unheimlich muss ich sagen, aber es ist halt auch einfach eine andere Form der Belastung, wenn du 50 Stunden im Monat arbeitest. Plus Vollzeit studieren.
0: Mhm,
1: ja. Das sind halt, das ist halt ein, an, ein anderer Leistungsdruck. Es ist einfach so und dann ähm, kannst du halt auch im Studium vielleicht nicht so durchpowern wie wenn du Also wenn du nicht arbeitest. Das ist mir jetzt wieder aufgefallen, jetzt seitdem wir seit dem Lockdown wieder zu haben, wie viel Zeit ich tatsächlich habe und wie viel Zeit ich auch habe für die Uni plus für Freizeit, mhm. die ich normalerweise nicht hätte, wenn ich arbeite. Ja genau, das ist ja das. Wir
0: haben ja auch noch Freunde, die wir irgendwie sehen wollen. Ja eben, und es ist halt so, es gibt diese drei Teile, die es halt einfach schwer machen, dass man alles wirklich zu 100 irgendwie erfüllen kann.
1: Ja, was mich halt auch so nervt ist, dass ich das alles weiß. Das, was wir gerade geredet haben, ich weiß das alles, aber ich gucke ja. mir trotzdem manchmal das Leben von anderen an und denke mir, warum bin ich das nicht?
0: Ja. Ja, same. Das ist halt aber auch leider irgendwie so, dass man sich viel zu viel vergleicht. Das sollte man einfach oh lassen. Ja. Weil das macht einen nur unglücklich. Ja, übel. Was bringt es einem? Ist ja nicht dein Leben. Mach einfach das Beste aus deinem Leben und guck nicht, was andere
1: machen. Aber es ist halt auch leichter gesagt als getan. Eben. Wir hatten es ja gerade schon mal ein bisschen über Freunde und ich glaube, das ist der perfekte Übergang mhm. zu unserem letzten Punkt und unseren letzten Fragen dazu zu so Beziehungen und halt Freunden oder halt Beziehungen so alle eingeschlossen Familien und so weiter und meine erste Frage wäre Zweifelst du manchmal daran, dass deine oder ob deine Freunde dich dabei haben wollen?
0: Ja, also ich habe manchmal auch so das Gefühl, wenn ich dann in einer Gruppe bin, mhm. dass dann Sachen, die ich sage, nicht so aufgenommen werden, wie es mir jetzt erwünscht hätte und dadurch dann ja. so Zweifel stehen und dann denke ich mir so okay mögen die mich jetzt nicht? Eigentlich ist es total dumm, aber ja. ja, dadurch entstehen schon oft auch diese Zweifel, ob man halt irgendwie da so reinpasst oder ob die einen dann dabei haben wollen mhm. oder keine Ahnung. Was, ist es ist eigentlich total dämlich und ja. man sollte da auch nicht zu viel Kraft und Energie reinstecken, einfach immer Leuten zu gefallen oder Ja, aber trotzdem ist es immer so ein bisschen, dass es halt im Kopf so verankert ist, dass man dann ja. so direkt an sich selber zweifelt.
1: Ja. Bei mir ist es ähnlich. Also mhm. Ich habe auch manchmal dieses, hä, das ist nicht, also wenn man dann wieder zu Hause ist, ist es dieses, oh mein Gott, hättest du das nicht sagen, das hättest du nicht sagen sollen. Mhm. Warum hast du, warum hast du das gesagt so mit sich selbst, wo ich mir dann teilweise auch denke, gesagt hast, es eh jetzt ist eh rum, aber es ist halt trotzdem dieses, warum zum Teufel kannst du manchmal nicht einfach deine Klappe halten, mhm. obwohl das wahrscheinlich irgendwas komplett Nichtiges war, es interessiert eigentlich. Nicht wirklich jemanden, was du da, also was genau du von dir gegeben hast. Also stört niemanden. Wo ich mir dann denke, so what the fuck. Und ich habe manchmal auch so das Gefühl, dass auch ich, also ich fühle mich eigentlich schon gefestigt in den Freundesgruppen, die ich habe. Muss ich schon sagen. Mhm. Aber manchmal habe ich halt trotzdem das Gefühl, es ist es so, laden die mich jetzt nur ein. Weil sie sich denken, oh ja, wir können Toni schlecht schließen, Soll sie halt auch mit. Also so, so dumme Gedanken, wo ich mir denke, wenn die mich nicht dabei haben wollten, würden die mich nicht einladen. You know? Mhm. Aber ja. gleichzeitig ist es halt dieses mögen die mich überhaupt oder sitze ich hier jetzt gerade allein, weil ich mir das aussuche oder weil niemand mit mir reden will, mhm. you know? Ja,
0: man fängt einfach zu krass an zu zweifeln. Ich frage mich halt manchmal, ja. ob andere Menschen auch so sind oder ob jetzt mhm. wir da halt, ich glaube, wir sind schon auch sehr verkopfte Menschen, deswegen machen wir ja. uns über alles Gedanken, ob andere Menschen da auch so krass sind. Es gibt bestimmt auch Menschen, die da gar nicht drüber nachdenken, denen das dann egal ist und die sich einfach freuen, wenn sie Zeit mit den Freunden verbringen das ist ja. das cool finden und wenn sie nach Hause gehen, ist es abgeschlossen.
1: Ja, ich wäre gern so jemand. Ja, <lacht> ich auch. Es wird, ganz ehrlich, es wird das wird's Leben so viel einfacher machen. Ja, einfach mal
0: nicht über alles immer nachdenken, alles immer ja. totdenken. Das ist einfach, ist nicht gut, ist nicht gut für die Psyche.
1: Ja, nee, gar nicht. Meine
0: erste Frage aus der Kategorie für dich wäre, entstehen Selbstzweifel durch langes Single-Dasein? Also wir haben ja schon mal über Langzeit-Single-Dasein mhm. geredet und ähm, ja, wie siehst du das, entstehen da Zweifel für dich?
1: Ja, also ich glaube, das kannst du nicht das kannst du nicht anders beantworten wie mit einem Ja. Mhm. Obwohl, als, das haben wir auch in dem Single-Podcast schon gesagt, ich bin ja eigentlich mega zufrieden, wie mein Leben mhm. gerade ist, so alleine. Also wirklich. Aber ich habe dann teilweise so Fragen so an mich selbst: so, liegt das an mir? Ja. Kann man mich, also, kann man mich nicht. Das ist so dumm. Weißt du, das mhm. ist so dumm. Weißt du, Aussprechen ist noch dümmer, wie wenn man es denkt, so, bin ich nicht liebenswert? Ja. Und das ist so. Oh, da rege ich mich jedes Mal auf, wenn dieser Gedanke auch nur ansatzweise in meinem Kopf ist. Weil ich mir denke, das ist so ein Bullshit. Ich habe so viele erfüllende freundschaftliche Beziehungen und familiäre Beziehungen, wo so viel Liebe da ist. Und dann kommt sowas.
0: You know? Mhm. Aber ich weiß genau, was du meinst. Also mir ging es auch zu der Zeit, wo ich Single war, H genauso. Also ja. Es sind, Großteil geht es einem ja gut. Und man denkt da gar nicht so viel drüber nach. Aber mhm. dann kommen halt irgendwie dann so Gedanken so, okay, Großteil meiner Freunde sind in Beziehungen. Warum finde ich niemanden? Was ist an mir falsch, ja. dass niemand irgendwie mit mir zusammen sein will? Und dann, ja, dann, dann geht es halt im Kopf wieder los und man macht sich viel zu viele Gedanken. Man, man hinterfragt halt einfach alles. Und das ist mhm. halt so falsch, das dann so auf sich selber zu ähm, projizieren, obwohl man ja. wahrscheinlich einfach nicht die richtige Person bis jetzt getroffen hat. Eben. Aber es ist halt einfach trotzdem so, dass man alles hinterfragt. Man muss auch einfach sagen, gerade die Zeit ist super schwierig, Leute kennenzulernen. Also oh, wenn du ja. halt nicht aktiv am Tindern bist, wie sollst du Leute kennenlernen? Man geht ja nicht mehr in Bars, man geht nicht in Clubs, man geht nicht mal in Restaurants, man ist nicht mal irgendwie ja. draußen großartig unterwegs. Du kannst halt nicht einfach so mal Leute kennenlernen. Du musst dich jetzt quasi auf diese Apps verlassen. Ja. Ansonsten wäre jetzt so das letzte Jahr unmöglich, fast unmöglich Durch. gewesen, ja. jemanden normal kennenzulernen.
1: Ja, und ich finde gerade bei Tinder ist es mega schwierig, weil zum Beispiel, wenn, weil sich jeder eigentlich treffen möchte. Es möchte sich trotzdem jeder einfach treffen. Mhm. Und wenn du dann jemand bist, der sagt, aber ich treffe mich nicht mit Leuten, die ich nicht kenne, von denen ich nicht weiß, wie viele Kontakte die haben und so weiter. Eben. Dann hast du nicht die Möglichkeit, jemanden zu treffen, weil dann jeder sofort sich denkt, okay, wenn die Person sich nicht mit mir treffen will, dann lasse ich es gleich sein, weil lohnt sich eh nicht. Ja. Das ist so einmal eine richtige Schwierigkeit so seit Corona. Und ich finde auch noch mal mit diesem Zweifel, so bei Online-Dating, ist halt auch so, was mir jetzt schon relativ häufig aufgefallen ist, dass wenn man sich dann mal einer Person gegenüber öffnet und dann entweder nichts zurückkommt oder man dann geghostet wird. Und ich mir dann denke, wow, ist das Interesse, das ich habe, wirklich so schlimm, dass man mit mir nicht mehr reden kann. Mhm. So,
0: you know? Deswegen das ist es nervt. halt auch einfach schön, jemanden in echt auch kennenzulernen. Ich, ja, eben. Also, ich meine, wir haben ja auch schon mal ausgiebig über Tinder geredet. Das ist halt einfach sehr oberflächlich. Und ja. für viele Menschen ist da nicht der, die Intention dahinter, eine Beziehung zu nee. finden oder eine Beziehung zu starten, sondern halt äh, was für eine Nacht oder halt mal was Schnelles. Aber ja, und deswegen ist es wahrscheinlich für viele, sobald man sich da mal öffnet, direkt so, okay, krass, ist mir jetzt zu viel. Ich äh, gehe mal lieber zur Nächsten. Vielleicht geht es da ein bisschen leichter und schneller. Ja. Nicht, dass alle so sind, aber ja, Dating-Apps ist halt leider meistens so.
1: Ja, wenn ich mir überlege, dass Tinder früher ganz anders war, da ja. explodiert mein Kopf, ganz ehrlich.
0: Mhm, auf jeden Fall.
1: Ähm, okay, nächste Frage. Hast du das Gefühl, dass deine Selbstzweifel dich daran hindern, neue Beziehungen aufzubauen?
0: Mhm. Das würde ich gar nicht mal sagen unbedingt, weil ich mhm. eigentlich schon wenn ich neue Leute kennenlerne, dann finde ich das cool und dann denke ich gar nicht so krass drüber nach. Ich gucke halt einfach, ob man auf derselben Wellenlänge ist und wenn das halt nicht passt, dann zweifle ich da auch nicht direkt an mir, weil dann denke ich mir so, okay, ja. ganz ehrlich, ich habe genug Freunde, genug sehr gute Freunde, dass das jetzt, wenn das nicht passt, für mich kein Weltuntergang ist und es mhm. ist okay für mich. Ja. Und ähm, von daher halten mich da die Selbstzweifel nicht zurück. Das ist dann eher, wenn man dann mit einer Person sich sehr gut versteht, dann will man halt, dass die Person einen auch richtig mag und witzig findet mhm. und dass man intensive Gespräche führt. Ich finde, erst wenn man jemanden so wirklich dann schon gut kennt, kommen dann eher mal Zweifel, mhm. ob man jetzt alles richtig macht, ob man ein guter Freund ist und so weiter und so fort. Aber beim
1: Kennenlernen würde ich das jetzt nicht sagen. Wie ist ja. das bei dir? Manchmal würde ich schon sagen, dass das so ist. Ich finde gerade jetzt Online-Dating her gesehen, das ist so mein mhm. großes Problem, wo ich manchmal dann das Gefühl habe, dass eine Person vielleicht nicht so reagieren würde, wie ich das wollte, wenn ich den, also wenn ich mich öffnen würde. Und da dann diese Zweifel halt kommen so, wenn du von, von dem und dem Interesse erzählst, dann sind die bestimmt weg. Und dann lasse ich es von vornherein. Mhm. Also das ist mir halt schon, das ist so ein Verhalten, das mir halt schon mehrfach bei mir aufgefallen ist. Und es nervt mich auch und ich arbeite auch dran, dass es halt schwer manchmal, das dann so wegzulassen. Dieser Gedanke so, der interessiert es dann also die Person interessiert es dann eh nicht im Ende. Also warum überhaupt erzählen und warum überhaupt öffnen? Weil die hören dann eh auf mir zu schreiben, so wie ich das gerade vorhin erzählt habe, dass es das halt auch schon öfters passiert ist. und ja.
0: Man denkt halt irgendwie auch, dass man nicht interessant genug ist vielleicht.
1: Oder dass ja. halt die Interessen dann so, wenn man irgendwie besondere Interessen hat oder andere Interessen jetzt als die Norm, dass das dann halt nicht angenommen wird. Ja, oder was mir halt auch schon passiert ist, dass mir dann vorgeworfen wird von wegen, ich sei nicht ernsthaft in das Thema interessiert, sondern mach das nur, um anderen Leuten zugefallen. Wurde das dir bei Online-Dating gesagt? Mhm. Aber die Person kennt dich doch gar nicht. Ja, aber es wird einem trotzdem gesagt. Und ich finde, manchmal ist es halt auch schwierig, auch wenn dich jemand nicht kennt und du eigentlich zu der Person überhaupt keine Beziehung hast, aber dir wird sowas gesagt und du vergisst es nicht. Mhm. Und das spielt dann mit in diese Zweifel rein. Ist ja eine Kritik an deiner Person
0: und deiner, ja. deinen Interessen, deiner Art. Also natürlich ja. setzt es einem zu.
1: Und ich finde, es ist eines der großen Schwächen von Online-Dating, also ich finde, das ist so krass. Also ich habe ja so zwei Online-Spaces, wo ich Leute kennenlerne. Ich habe einmal Tumblr und ich habe Tinder. Fucking hate Tinder, ganz ehrlich, könnte mal gelöscht. So, mhm. und auf Tumblr, weil da alle Leute unheimlich offen sind und ihre Interessen durch die Gegend schreien, mehr oder weniger, sind die Beziehungen, die man online über Tumblr aufbaut, mit Freundinnen von zum Beispiel der ganzen Welt. Also ich habe so viele Freunde überall in der Welt, das ist so toll. Was ganz was anderes, und mit denen redet man auf einem ganz anderen Level. Mhm. Und dann hast du sowas wie Tinder, das so extrem oberflächlich ist und wo dann Leute meinen, sie können dir sowas sagen wie, dass du dein Interesse an etwas vortäuscht, um anderen zu gefallen. Und das ist einfach manchmal, da, da kommt mein Kopf nicht mit. Mhm. Also weißt ich, ich finde,
0: Tinder ist halt wirklich sehr Schmuck. eine sehr toxische um Umgebung und ja. man sollte da wirklich nicht zu viel drauf geben, was die Leute sagen und denken und ja, wie du sagst, die App gehört eigentlich gelöscht. Ja. Weil ich glaube wirklich, dass es der mentalen Gesundheit wirklich nicht gut tut. Man macht sich nee. Druck. Man hat diese App und man denkt so, okay, ich swipe jetzt, vielleicht finde ich einen Partner und dann ist wieder so dieses, ich muss irgendwie einen Partner finden. Ich bin schon so lange Single. Mhm. Und es ist mhm. einfach nicht gut. Weil wenn ja. der Richtige oder die Richtige kommt, dann, dann, dann passiert das auch irgendwann. Also das, das, ja. das kann man jetzt nicht erzwingen durch eine App. Und wenn das für manche Leute funktioniert, dann ist das ja gut. Aber Trotzdem ist es einfach eine Umgebung, der man sich eigentlich nicht aussetzen muss. Ja. Yeah. Weil es auch anders geht.
1: Ja, bin ich bei dir.
0: Meine nächste Frage ist, versuchst du dich vor deinen Freunden anders zu präsentieren beziehungsweise legst du deine Selbstzweifel offen? Hm.
1: Ich bin, glaube ich, eher schon jemand, der Schwächen oder Tiefpunkte versteckt wie mhm. zuzugeben. Also ich finde zum Beispiel jetzt den Podcast eine super Möglichkeit, mal drüber zu reden, weil ich eigentlich nicht jemand bin, der über sowas redet.
0: Mhm. Ja, same.
1: Und ich habe manchmal auch das Gefühl, so ich erzähle schon sehr viel. Ich bin so ein Klassiker-Oversharer. Mhm. Aber ich mache das, um davon abzulenken, was ich tatsächlich denke und fühle. Mhm. Das ist jetzt nicht sonderlich healthy.
0: Nee, aber, aber ich verstehe schon, was du meinst.
1: Ja, und es, ich merke halt auch ganz oft, wie das passiert. Oder ich merke oft auch, äh, dass ich so generell so Charakterzüge, die ich habe und vielleicht selber nicht so toll finde, verstecke. Mhm. Und dann die Zweifel, die da dazu kommen, versteck vor anderen. Dass die ja nicht merken, dass in irgendeiner Form bei mir vielleicht was nicht in Ordnung ist. Mhm. Weil ich, es nicht, gibt kaum was Schlimmeres für mich, wie wenn jemand merkt, dass es mir nicht gut geht. Und das ist eigentlich so dumm. Ich weiß genau, was du meinst. Ich bin
0: auch jemand, der viele Sachen dann einfach mit sich selber ausmacht. Ja. Und ich weiß nicht, warum. Weil eigentlich ich hilft es ja, nicht. zu reden. Ja, Also ist es in mein, sich reinzufressen.
1: Eben. Für mich ist der Podcast gerade irgendwie so eine äh, so richtig günstige
0: Therapie-Session. Therapie ja. <lacht> Stimmt irgendwie.
1: Ja. ja, aber es ist halt... Also ich glaube,
0: man sollte irgendwie viel mehr über sowas reden können oder ja. auch über... Wenn man beispielsweise Panikattacken hat oder halt einfach mentale Probleme einfach mal aussprechen, ja. weil... Dafür sind ja zum Beispiel auch Therapeuten und, und äh, Psychologen da. Wenn man aber vielleicht diesen Schritt nicht wagen möchte, dann kann man es ja auch mal versuchen, bei sehr guten Freunden zu machen. Ja. Einfach mal reden. Ich glaube, reden ist so wichtig. Und mhm. man, man vergisst es teilweise auch, dass es halt nicht immer alles nur Spaß und lustig ist, sondern dass jeder Eben. halt auch irgendwie ein Päckchen hat, was er mit sich rumträgt. Und ja. dass man einfach da das offen kommuniziert und darüber redet. Und dass halt jeder dann auch über den anderen Bescheid weiß.
1: Ja, eben. Und vielleicht, dass man dann halt auch Signale sieht, dass es der Person tatsächlich nicht so gut geht. Und man mhm. vielleicht mal nachfragen sollte, ob alles in Ordnung ist und ob die Person Hilfe braucht. Ich finde, wenn man die Zeichen kennt, kann man da schon mit reinspielen und fragen, hey, brauchst du gerade jemanden zum Reden? Möchtest du ja. mit jemandem reden oder reicht es dir, dass ich weiß, dass es dir nicht gut geht? Mhm. Weil ich finde, manchmal reicht das auch schon, dass... Also, dass du dann zum Beispiel sagst, hey, mir ist momentan einfach nicht danach. Mhm. Und dann aber zu wissen, dass jemand weiß, dass es dir nicht so geht, ist schon beneficial, wie man mhm. im Englischen so schön sagt, you know. Auf jeden Fall. Nein. Ja, das war ein sehr
0: schöner Podcast, Antonia. Ich glaube auch. Unsere Wir können sie
1: ja Therapiestunde mit Aline und Antonia nennen, lol. <lacht> es
0: war sehr persönlich, aber ja. es hat auf jeden Fall gut getan. und äh, yes. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Mhm. Und ähm, nächste Woche reden wir dann mit den Jungs von Ob du Behinder bist über Filme. Also es ist was ganz anderes, 180 Grad Wendung. Ja. Aber genau, hoffe, es hat euch gefallen und dann sehen genau. wir uns nächste Woche wieder. Bis dann, auf Wiedersehen. Ciao.